0: din. Ve inほ la tıkfı al Cahiliye çağıdır devrilip de Eğer bir insanın bir huyu varsa olumsuz bir huy. Onu gizlemeye çalışsa bile bir gün her geç ortaya çıkar. Her huy ortaya çıkar. Toprağa düşmüş tane gibi. Yürür o da başağı kendine göre. ise iyi bir başağı yürür. Kötüyse kötü bir başağı yürür. Hu diyor. Karakter şeklinde yorumlayabilirsiniz. Onun için bazı kimseler bakıyorsunuz bir yere kadar iyi melek gibi adeta soluklarında cibrinin soluklarını duyar gibi oluyorsunuz. Ama karakter o değilse o güne kadar onu yapmacık olarak götürmüşse bir gün damarına bastığınız zaman hemen ortaya çıkıyor. Akrebin sudan geçirilmesi mevzuunda soktuktan sonra ne yapayım huyum demesi gibi ne yapayım huyum diyorlar. İşte o şiirin manası bu. Mutlaka iyi, kötü her şey, o karakter ortaya çıkıyor. Bazen utandırıcı bir durum oluyor. Bazen de inşirah verici. Önemli olan sabit kadem olmak. İyiliklerde, güzelliklerde sabit kadem. İnandırıcı olmak için de esasen ona ihtiyaç var bir öyle bir böyle davranan insanlar inandıramazlar. Dün hasbi, fedakar, feragat sahibi, müsteğeni, kimseden bir şey beklemeyen ve ruhumuzun abidesini ikam etme için koştuğunu söyleyen her fırsatta şayet zikzak çiziyor. Bir gün gelince veya günü gelince evler, apartmanlar İkbal peşinde koşuyorsa şayet katiyen inandırıcı olamaz. Müminin nabzını tutan insanlar bir sene, iki sene, üç sene nabız yoklaması yapmalılar. Hiç aritmeye şahit olmamalar, inandırıcı olur. Kalp çok ritmik atıyor derler. Bunda bozukluk yok. Fakat bir sene güzel gittik. Ertesi sene şöyle böyle halk ifadesiyle zikzak çizdik. Bu kalbin ritmi bozuk derler. Elektro ister ona. Ve bir kardiyoloğa gitmek iktiza eder. Bir anjiyo ister. İstikamet çok önemlidir onun için. İstikamet. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem onun saçını, başını bembeyaz hale getiren en ağır emir de istikamet emridir, sürekli istikamet. Bu arada mesele ıtlaka bağlanarak festakim kema ümirt. Nasıl emrolundu isen öyle doğru ol deniyor. Burada derin derin düşünmek lazım. Acaba Rabbim bana doğru ol derken ne ölçüde bir doğruluk istiyor benden? Kendimi tamamen bir kenara koyarak sadece hep onun mülahazalarımı alıp öyle yaşamak mı istiyor benden? Doğruluğun ölçüsü nedir acaba? sırat sıratel müstakim. Burada da o doğruluk, talebi bizden isteniyor. Allah'tan dosdoğru olmayı talep edin. Sıratel lezine en amti aleyhim. Gayril mağdu ve aleyhim veladda'lil. Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler bugüne kadar test edilmiş insanlar melekler tarafından, ruhaniler tarafından defaatle test edilmiş ve Allah tarafından hep tebcil görmüş, takdir görmüş bu insanların yolu, doğru yolu hiç zikzak çizmemişler acıların yaşandığı günlerde tatlıların şakır şakır başlarından aktığı günlerde hep aynı istikameti korumuşlar. Ne nimetlerin sağnak sağnak gelmesi onları küstaklaştırmış ne de mahrumiyet yaşama onları şikayete sevk etmiş. Bir elif gibi her zaman Cenab-ı Hakk'ın remzi Hz. Ahmet'in remzi olan bir elif gibi hep dümdüz olmuşlar. Elif onu remz eder. Elif harfinin remz edildiği ilk kapı Hazreti Ahmet'in kapısıdır nizaminin sözü Dost doğru Elif gibi olmayan da hedefe ulaşamaz Kavisler çizen şuraya buraya yamulan insanlar hedefe varamazlar Evet doğru gidenlerdir ki iki nokta arasındaki düz çizgi mesafeyi o kadar kısa zamanda alabilsinler Hayatlarını hep anı seyyaleye bağlı yaşasınlar, hep o mübarek anı yakalasınlar, binlerce seneye muadil Hazreti Pir'in İmam Rabbani Hazretlerinden naklen söyledi, bir anı seyyale vücudu enver, nurlu yaşamak, binlerce sene vücudu eptere, doğurgan olmayan senelere müreccactır diyor. Doğru yaşayan hep bu vücudu enveri yakalamaya çalışır. Bu anı enveri yakalamaya çalışır ve dolayısıyla bütün hayatını nurlandırır. Gerçekten ebediyete namzet olanlar da bunlardır. Diğerlerini Cenab-ı Hak fazlıyla, keremiyle, rahmetinin enginliğiyle, boşluklarını doldurarak cennete kor. Ayrı bir mesele. Fakat Allah'a karşı insan öyle olmamalı. Hep doğruluğu takip etmeli, yan çizmemeli, halk ifadesiyle bağışlayın, yer yer kıvırmamalı, hep doğru gitmeli, doğru söylemeli, doğru düşünmeli, hep doğrunun arkasından koşmalı. Dünya dünyaya ait cazibedar şeyler, güzellikler, hevesatımızı tetikleyen şeyler bize zikzak çizdirmemeli. Zannediyorum, bu her zaman müminler için tehlikeli bir husus olmuş. Şatafatlar, ihtişamlar, rahat etme duygusu, perverlik, bütün bunlar insanlara zikzak çizdirmiş ve bunlar hedefe varamamış. Düz yolda bile takılıp yollarda kalmışlardır, çokları. Belki bu hareket içinde bulunan insanlar için de en tehlikeli şey odur. Dünyanın cazibedar güzelliklerine kapılma. Bir yönüyle tabiatımızda o istikamete temayül bulunması itibariyle olabilir. Kalla bel tuhibbûne l-âcile ve tezerûne siz peşin olanı hemen sevdiniz, arzu ettiniz de sonradan gelecek şeylere çok iltifat etmediniz. Veya ve innehu lihubbül khayri leşedîd. Hayrı, serveti, imkanı çok sever insan. İnsan tabiatında var. Ama insan iradesinin hakkını vererek bu duyguları baskı altına alması lazım. O mevzuda göstereceği her cehd ve gayret çok önemli bir ibadet seviyesinde kabule karin olur. Çok önemli bir ibadet. İçimde benim dünyaya karşı sürekli bir arzu var. Onu baskı altına alma. Nazarımı öbür tarafa tevcih etme istikametinde İradenin hakkını vererek zorlama, sancı çekme, beyin sancısı çekme, öz beynini burnundan kusma o istikamette. Bu çok önemli bir ibadet. Arafat'ta durmak gibi, Müzdelife'de günahlardan sıyrılmak gibi, Kabe'de hatalardan arınmak gibi bir ibadet sayılır. Olumsuz duygularını baskı altına alma, bir toplum için yararlı bir fert haline gelme o istikamette. Evet, insanda bu türlü şeyler bulunduğundan dolayı ehli dünyada zannediyorum, insanın o tarafını kendi hesabına değerlendirmek isterler. Mesela siz Allah'a çağırırsınız, peygambere çağırırsınız. Bakarsınız insanlara böyle güzel, şirin şeyler gösteriyorlar. Siz dersiniz ki gelin kendimiz olalım, insan olalım, kendi ülkemizde ve bütün dünyada. Nümure-i imtisal insanlar haline gelelim, insanlık örneği sergileyelim. O insanları da hakiki insanlığa çağıralım dersiniz. Halle, tavırla, davranışla, temsille çağrı olmayınca zaten inandırıcı olamaz insanlar. Halle, tavırla, temsille çağrı desteklenmeyince çağrı isabetli olmaz, tutarlı olmaz, tesirli olmaz. Kur'an-ı Kerim bize dua olarak emir buyuruyor. رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَيْتَ دَيْتَنَا Allah'ın bizi hidayete erdirdikten sonra hakkı hakikatı gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma diyoruz. Zeyhe maruz bırakma. Zeyhe maruz kalan, maruz olan çok büyük insanlar bile. Öyle deniyor menkübelerde. Bel'am İbni Bavuralar Bersisalar ve daha niceleri Samiriler Karunlar Bu mevzuda O devvarı gaddarın attığı Bunlara saldığı ipe takılmışlar Oltaya takılmışlar Ve av olmuşlardır şeytana Hafizan Allah İsmi azamı bilen insanlar Şeytanın attığı Ağa takılmış Şeytana av olmuşlardır Çok büyük insanlardır. Doğru durmak lazım. Dünya varsın bize küssün, arkasına dönsün kaçsın. Ahirete talip olanlar bence onun arkasından koşmamalı. Allah rızasının dışında bu işe kendini adamış insanlar hiçbir şeyin arkasından koşmamalı. İslam dünyasının ruh abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar dünya gibi denişeyi. Dünyanın iştikakında asıl olan müştakum mint deniyor. Asıl olan hususlardan bir tanesi de denaettir. Bu deni dünyanın nefsimize, hevai nefsimize bakan yanı, içimizi kıcıklayan yanı itibariyle deni dünya. Ahiretin mezrası olması, Esma-i İlahi'nin meclası olması, saadet saraylarının koridoru olması itibariyle güzel. Ama onu öyle görmek lazım. Öyle görmeyenler için şeytanın av olarak kullandığı bir şeydir. Bu açıdan da siz dünyanın değişik yerlerinden belki ruhunuzun ilhamlarını, onların sinelerine boşaltmak suretiyle pek çoklarını kendi dünyanıza celbedersiniz. Bağrınızı almak istersiniz. Onları bir yönüyle böyle kuş yuvalarında bakıyor gibi bakmaya talip olduğunuz ortaya korsunuz. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Allah nezdinde en şerefliniz, en namdar olanınız takva dairesi içinde ömrünü sürdürenlerdir. Haramlardan fersah fersah uzaklaşanlar, memur olduğu şeylere sımsıkı sarılanlar, şüpheli şeyleri çok ötelerde bırakanlar, bazı mubahları bile şüphe vardır diye içinde terk eden insanlar, müstahı hayat yaşayan insanlar, Allah nezdinde en kıymetli olanlar bunlardır. Öbürü insanlar nezdinde bir kıymet ifade ediyormuş. Bazı insanlar nezdinde. O da izafidir. Zamana bağlıdır. Bugün onların nazarında kıymetli olursunuz. Yarın onlar için işe yaramaz hale gelince partal bir eşya gibi kaldırır bir kenara atarlar. Kullanılmış, açılmış, yıpranmış, süpürge gibi. Özür dilerim. Kaldırır, çöplüğü atarlar. Onlar için bir şey ifade etmiyorsanız şayet. Bakın cahiliye şairi neler diyormuş. Zühir İbni Ebi Süleyman. İki tane insan Efendimiz biri için buyuruyor ki, neredeyse hemen hemen böyle hak ve hakikati ifade edecek. İbni Ebi Salt. O büyük bir şair. Dev. Hazreti Ömer Efendimiz de çok seviyor. Yüzlerce hafızasında onun beyti var. En çok sevdiği de Zühir İbni Ebi Sülman. Şair. Varsın sen ilahi, yine varsın, yine varsın. Gönlümde, aklımda, zihnimde hep varsın diyor. Zikzaklar olmuş ama fakat Allah Celle Celaluhu kendini vicdanlara yine söylettirmiş. Acıyorum onlar. Dünyanın cazibedar güzelliğine, şeytanın oyunlarını kalkmış şeytanla satranca oynamaya durmuşlar. Ve şeytan yenmiş çok. Yenmiş de ne olmuş? Koskocaman bir devleti aliye onların gafletleriyle paramparça olmuş. Bugün paramparça olan şu İslam dünyası o dönemin o gafil insanları yüzünden olmuştur. Bir daha da bu paramparça olmuş şeyleri bir araya getirme, bağlama, kırığı, çıkığı, sarma öyle zor ki kivamında sahabi gibi insanlar olsa ancak bir çeyrek asır, bir yarım asır, belki bir asır o meselenin telafisi, tamiri için ya yeter ya da yetmez. Hüzülü gibi desem olmayıp iyi vefa bilme inanır mı inanmaz? Mı? Kutsi hadis şöyle diyor: "Ey insan nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar, beni arayan beni bulur." beni bulan da her türlü güzelliğe mazhar olur. Evet, ilahi kelimetullah, kendine adamışlık çok önemli bir mevhibedir. Cenab-ı Hak'ın çok büyük bir ihsanıdır, bir nimetidir demek lazım. Yani sizin içinizde iradesinin hakkını vererek, gerekli olan cehdi göstererek, Efendim maturide akidesine göre o şeyi ihraz etmiş olabilir. Fakat nefsim açısından, benim gibi düşünenler açısından, hani benim şahsi mevhibelerim, mazheriyetlerim, onun da her zaman münakaşası yapılabilir. Ben kendi zaviyemden, kendim için kullandığım numara benim hiç. Evet ve samimiyim bunda hiç yani. Namazda belki on defa aklıma geliyor. Kendi adıma imzama atarken hiç diyorum. Ama yine de yetiştiğim kültür ortamı itibariyle namazla tanıştım, oruçla tanıştım. Namaz kılan insanları gördüm. Abav, ecdadım, yakınlarım. Bir Kur'an kursu, bir ilmhal Müslümanlığı ölçüsünde Müslümanlığı öğrettiler bize. Nazari Müslümanlık içinde bu bile bir nimettir. Bunun ameli Müslümanlık haline İhsan seviyesinde bir Müslümanlık haline ve sonra aşk muhabbete intikal edecek şekilde daha derince bir Müslümanlık haline gelmesi yolu açık bu meselenin ama ben onları elde edememişsem benim o mevzuda ahesler evlilik etmekliğimden, tembelliğimden, ataletimdendir. Ama zannediyorum siz de kendinizi düşündüğünüz zaman yetiştiğiniz kültür ortam itibariyle ya sağlam, karakterli bir insan rastlamışsınızdır veya bir camide nameleri suzişi bir insan dinlemişsinizdir. Bir hutbe dinlemişsinizdir veya abav ecdadınız o mevzuda hakikaten basiretlidir, sizi yönlendirmiştir. Veya yetiştiğiniz yer hakikaten bu işe müsaittir. Dolayısıyla kendinizi o işin içinde bulmuşsunuzdur. Bu bir nimeti ilahidir. Bunu görmezlikten gelmemek lazım. Allah'ın en küçük nimetlerini bile onun nimetleri küçük olmaz da en küçük nimetlerini bile büyük görmek onun karşısında şükranla iki büklüm olmak iktiza eder ki le en şeker tum le azidennekum ve le inkefertum azabü le şedit eğer şükrederseniz kasem olsun and olsun ben de o nimetimi artırırım diyor Allah celle celaluhu. Et bunu görmezlikten gelmemek lazım. Bu bir nimet. Bunu bilelim. Herkes bunu bilsin. Bunun şuurunda olsun. Başını yere korken Elhamdülillah desin ya Rabbi. Elhamdülillah ki bana bunu lütfettin. Oroç tutarken ağzını bağlarken Elhamdülillah Allah'ım bana bunu lütfettin. Elini cebine sokup oradan üç beş kuruş çıkarıp birine verirken Elhamdülillah Allah'ım bana bunu öğrettin ve bana bunu emrettin ve ben bunu biliyor ve yapıyorum. Yardım ediyorum. Birinin elinden tutma, elhamdülillah ya Rabbi, elden tutmayı senin emirlerinden öğrendim diyerek hepsine bir hamdü sena çekmek, hamdü sena ile Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini taşlandırmak, bunlar yeni nimetlere çağrıdır, davettir. Allah saanak saanak yeni nimetler gönderir ayetin ifadesiyle, hadis-i şeriflerin ifadesiyle. Şimdi ikinci şey, orada bir soru işareti var, sonra Şurada burada dolaşırken bir şekilde kendimizi imana hizmet dairesinde bulmamız bir ilk mevhibe sayılırsa diyoruz yani. Hakikaten kendimizi öyle bulduk. Yani bu meseleyi derinlemesine kavramasak, kavrayamasak bile. Mesela bir gün diyelim ki ismini tasfiye etmeden de ben çekinmiyorum, beis görmüyorum. 40 hoca hali hayatta. Allah afiyet, daim, uzun ömür ihsan eylesin, benden belki 10-11 yaş, 12 yaş da büyüktür. Aynı hoca da, aynı halkada ders okuyorduk, hocamız Erzurum, bütün Aibiydi. İşte böyle elimizden tuttu bizi, o bir derse götürdü, bir terzi dükkanında. Belki 10 tane insanı topladı götürdü, öyle bir gayreti vardı. Geldiler onlar, bollalardı, Arapça biliyorlardı. İyi ki biz bilmiyormuşuz yani. Bilmeme bazen işe yarıyor. Bunlar Türkçe eserler yani. Arapça okumak lazım. Çünkü ben bunu duydum da birisinden. Bu dine, diyanete kasıttır böyle. Bu Türkçe kitaplar dine, diyanete kasıttır. İlla her şeyin Arapça yazı olmasın. Yani duyduğum için birinden arz ediyorum bunu. İşin garip yanı hocanın o cehdi, o göbek çatlatması diyelim veya... Şaka zonklatması diyeyim. Gayreti işte hiçbir şey anlamadığımdan dolayı bir ben kaldım. Bir de hala hayatta benim talebe arkadaşım. Hatem Hoca kaldı. Hayatta ikisi de hayatta. bu derse gittik geldik. Anlamadım ama fakat orada olan insanlar çok hoşuma gitti benim. Hüsusuyla iki sene evvel vefat eden Erzurumlu yine İsfirden Muzaffer Arslan vardı. Hz. Piri Mugan, Mitaban Ziya Himmet onu şarka göndermişti, Erzurum'a doğramıştı. uğramıştı. Onu gördüğümde ben babamdan kalma böyle sahabi hayatı okuyordum hep ve imreniyordum. Keşke o dönemde olsaydım, Asabi Bedir içinde, Uhud'dan Musab'ın yerinde ben olsaydım, falan yerden ben olsaydım dediğim çok olmuştur. Ama bunlar geçmiş zamanda olmuş kahramanlar. Dinin kahramanları. Dini abideyi ikame eden ilkler. Allah onlardan ebeden razı olsun. İmreniyordum. Acaba bir daha Ütopya gibi olan bu şeyi realiz etme imkanı olur mu? Acaba öyle yiğitler bir daha olur mu? Öyle yiğitler olur mu ki bir kere daha bu din Devrilmiş bu şey, kırılmış bu şey, ayağı kaldırılsın. Göz doldurucu mahiyetiyle, hüyeti asliyesiyle bir kere daha başımızı döndürsün. Bir kere daha bakışımızı bulandırsın. Ben orada o 4-5 insan veya belki 10 insan en fazla onların içinde o zatı da görünce o saf halleri demek esasen böyle idrak açısından değil de saf hallerinin ruh diline hitabı açısından tesiri olduğu o çok uzaklardan gelen, İsparta'dan gelen insanın bir partisörsü bile yoktu partisyon mevsiminde. Pantolon paçaları Üstad Necip Fazıl'ın işte bir büyüğünü anlattığı yerde demeyeyim onu ben soba borusu gibi filan eriye doğru çıkmış böyle. Öyle o şekilde görme. Kendi kendime o tablo ben de öyle bir tesir icra etti ki yani aklımla mantığımla olmasa bile kendi kendime şöyle dedim. Ben kitaplarda aradığım şey meğer böyle realiz edilmiş de olabiliyormuş dedim yani. Şimdi işte bu bir mevhibedir. Ben kendi irademle düşünerek, taşınarak, o işi tartarak, değerlendirerek o işin içine girmedim. Allah'ın ekiz sıradan bir mevhibesi. Biri arkanıza bir tekme vurdu veya kolunuzdan tuttu çekti. Siz o işin içine gitti, Siz kendinizi o işin içinde buldunuz yani bir yönüyle. İşte böyle yani soruda. Bir şekilde kendinizi imana hizmet dairesi içinde bulmamız bir ilk mevhibe sayılırsa bu, bir ilk mevhibedir bu. Allah'ın hibesidir. Yani karşılığı olmadan, yani iradenin hakkı verilmeden, yani burada ciddi düşünülerek, taşınarak bir adım atılmadan, siz hiç farkına varmadan böyle gezerken birdenbire dolaşıyor musunuz men hattında? Men hattında bir tane de tekkiye, zaviye varmış ve bu tekke ve zaviye Hasan Şazeli Hazretleri'nin tekkesi burada olur mu olmaz mı? Men hattında gezmeye çıkmışsınız. Bağışlayın, halk ifadesiyle olta atmaya çıkmışsınız. Birden bire giderken ayağınız kayıyor, bir merdivenden aşağı düşüyorsunuz. Birden bire bir kapı açılıyor. Sizi içeriye alıyorlar. Ayağınız incimiş. Kendinizi de buluyorsunuz, zaviyede. Evet. Men hattında Hasan Şazeli Hazretleri'nin tekkesinde buluyorsunuz kendinizi. Şimdi buna mevhibe demeyeceksiniz de, Cenab-ı Hakk'ın nimeti demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? Şimdi işte böyle bir mevhibe, böyle bir nimeti ilahi kendimizi o işin içinde bulmamız bir mevhibe. Bu mevhibeye karşı kalbi ve fiili olarak nasıl mukabelede bulunmalıyız? Bence Allah Celle Celaluhu bu mevzuda hiçbir irade ortaya koymadan eğer onu lütfetmişse bence... Bize düşen de o mevzada çok ciddi bir kıvam sergilemektir. Ölesiye bir kıvam sergilemektir. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şeye kafamızı takmadan, hiçbir şeye gönül kaptırmadan, gönlümüzü tamamen ona tevcih ederek sana binler hamdü sena olsun. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi nefes cümleden adına vazife cümleden hala. Alvar İmam'ı bu mesele fâsklı bir ses katar. Değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfili ihsan nedendir? Değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfili ihsan nedendir? Bu mülahazaya bağlı olarak o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın o ekiz sıradan sürpriz lütufları, ihsanları, lütuf deyin, ihsan deyin, ilk mevhibe, mevhibe deyin, ne derseniz deyin, Cenab-ı Hak tarafından geliyor. Hiç beklenmediği şekilde, hem de başınızı döndürecek şekilde hem de içinizde itminan hasıl edecek şekilde şimdi bu bence böyle bağışlayın yine halk ifadesiyle es geçilmemeli. Bütün akli, mantıki, kalbi, ruhi ve hislerimizle bunun üzerinde durarak ne olduğunu bunun anlamaya çalışarak doğru yorumlayarak, doğru değerlendirerek bunun karşısında şöyle yapılır. İnsanlığın iftihar tablosunun Yaptığı gibi yapılır. Bu seyri kasitesindedir ki, Zalemtü sünnetem men ahyel zalame ile enişteket kademâhû zzurre min varemî Ben o zatın sünnetine zulmettim ki, Ayakları şişip de şikayet etmeden yatağa girmiyordu. İnsanlığın iftihar tablosu. Sabahlara kadar. Ayşe validemiz diyor ki, Hücrenin darlığını da odada olup biten şeylerden anlayabilirsiniz. Diyor ki ayakta kalkıp duruyordu, ne kadar durduğunu bilmiyorum ben. Gece ben ayaklarımı uzatıp yatıyordum, uyku alıyordum. Sonra secdeye kapanacağı zaman eliyle ayaklarımı itiyordu, başını oraya koyuyordu. Odanın vüsatini, genişliğini de bundan anlayabilirsiniz. Demek ki ayaklar kalkmadığı takdirde secde edecek kadar bile canım çıksın bir yeri yok orada. İşte o daracık odada, o daracık dünyada o dünyayı öyle genişletiyor ki cennet üsatında sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar ayakta duruyor. i̇bn Mesud başka bir münasebetle şöyledir. Namaza durdu, ben de arkasında namaza durdum. Bir rekatta Bakara sure Cellesi'ni okudu, Ali İmran'ı okudu, Nisa'ya geçti, allah Alem diyor. Aklından çok kötü şeyler geçti diyor. Tabiinden bizzat soruyor, ne geçti aklından? Vallahi diyor, dayanamadım, oturacaktım ben diyor. İnsanlığın iftihar tablosu, bakın. Ayşe validemiz diyor ki, Fetih suresinin başında, İnna فَتَحْنَا leke فَتْحَمْ مُب۪ينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا Allah netice itibariyle senin geçmiş, gelecek günahlarını yarılgatsın diye. Allah sana lütufta bulundu. Gelecekte olan günahlara burası çıkmaz sokak diye Allah oraya girmeye fırsat vermiyor. Geçmişte de günahı yok. 6-7 yaşındayken hep arz ederim bunu. Hamdi yazının tefsirinde var. Arz ederim bu Talip'le beraber kalıyor. Aynı hücrede amcasıyla kalıyor. Çamaşırını değiştireceği zaman 6-7 yaşında peygamber değil. Amcası bakıyor. Amca diyor bakma diyor. Ben edep yerlerini göstermedim bugüne kadınca. Evet geçmişte yok bir şey. Günahı yok. Ayşe validemiz de kurban olayım anamıza. Diyor ki Allah senin geçmişini de geleceğini de halletti. Ne bu böyle? اَفَلَا اَكُونُ abdan شَكُورًا Bana bu kadar nimette bulunan Allah'a ben de delicesine çok şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Şimdi durumumuzla alakalı mı değil mi yani? Hiçbir cihdimiz, hiçbir gayretimiz olmadan sağınak sağınak başımızdan aşağıya nimetler yağıyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği şeyler, bu nesle lütfettiği şeyler içinde neşet ettiğiniz için Belki açının enginliğini göremiyorsunuz yani. Yavuz Bülent Bakiler iki sene evvelki o dil olimpiyatlarında dedi ki devlet aliye o devlet aliyeye de kurban olayım. Efendim 5-6 asır bu ölçüde bir açılıma muvafak olmadı demişti. Hepiniz duydunuz bunu bu ölçüde. Şimdi Türkiye ekonomik durumu itibariyle orta ölçekte bir ülke. Ve bizler zayıf insanlarız. Dünyanın değişik yerlerine ayrılıp giden insanlar çiçeği burnunda delikanlılar. Mektepte mezun olmuş gitmiş. Bu mevzuda ne bir seminer almış, ne bir konferans almış, ne bir eğitim almış gitmiş. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak tutturmuş. Kalplere sevgi vaz etmiş. Herkes sinirlerini açmış o insanlara. Devlet başkanları, bakanlar, başbakanlar o arkadaşlarımıza arka çıkmış, destek olmuşlar. Şimdi bu saanak saanak bir nimet değildir de ya nedir? Öyleyse bu nimete karşı biz de bu mevzuda insanın iftar tablosu ciddi bir kıvam sergileyerek efela ekun abden şekura demeliyiz. Bizi bu türlü nimetlerle perverde kılan, serfiraz kılan Rabbimize karşı o nimetleri bu türlü şükürle taşlandırmalı değil miyiz demeli Kıvamızı daha da artırmalı. Vur kazmayı ferhat. Çoğu gitti azı kaldı Üstad Necipaz'ın ifadesiyle. Vur kazmayı ferhat. Çoğu gitti azı kaldı. Bu duruma gelen şey, bundan sonra gelecek şeylerin en inandırıcı referansıdır. Olan şeyler, olacak şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bir taraftan olmuş, bir taraftan da olacak şeylere olmuşla bakıyorsun. O adeseyle bakıyorsun. Niye o yolda ölesiye koşmayacaksın ki? Bir köheylan gibi çatlayıncaya kadar koşmayacaksın ki? Vesselam.